0: Fan de Stadtschäfouer, de Stadtschäffinnen de Papst besichet geet, also üeblich, dat de Kado mat bréngt, fir eze Prämier Xavier Bittele Promva, hutt hutt Knipper schonn mat ghaal. De franzéische Präsident Emmanuel Macron huet de Buch mat bei de Papst Franziskus, an e Buch vun Emmanuel Kant zum ewigen Frieden oder op franséisch, la paix perpétuelle, en Titel de e schonn vill ass, an och ganz symbolisch.
1: Ja, das Thema Krieg und Frieden ist tatsächlich und leider muss man sagen wieder brandaktuell. Es herrscht wieder Krieg in Europa und das ist fürchterlich, erschreckend und traurig. Zugleich wird dieser Krieg hochgradig mediatisiert. Heutzutage finden sich überall Live-Ticker zum Geschehen in der Ukraine, von Social Media ganz zu schweigen. Wir sind sozusagen top informiert und dennoch machtlos. Das bauscht die Gemüter hoch und das führt zu einer mitunter sehr kriegstreiberischen Stimmung. Angesichts dieser doch sehr aufgehitzten, weil vielleicht auch etwas ohnmächtigen Stimmung tritt das Thema Frieden leider immer weiter in den Hintergrund. Macrons Geschenk hat da schon symbolcharakter. Zum ewigen Frieden. Das klingt ja schon fast wie eine Art Appell, aber vielleicht hätte er es einem anderen Staatschef als dem Papst schenken
0: sollen. Also
1: im Grunde genommen gibt es zwei Antwortmöglichkeiten. Nein und ja. Nein sagen all die, die glauben, der Krieg sei eine fixe Komponente des Menschseins. Da gibt es zum Beispiel diejenigen, die glauben, der Mensch besitze einen natürlichen Aggressionstrieb, der nur bis zu einem gewissen Grad kanalisiert werden kann und der sich im Krieg Bahn bricht. Und es gibt auch diejenigen, die meinen, der Krieg sei, wie Herodot das sagt, der Vater aller Dinge. Also eine Art historisch-soziale Konstante, der Motor der Geschichte. Und wer kann es diesen Leuten verdenken? Denn tatsächlich herrschte die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte Krieg. Meist als Resultat der ego feudaler Herrscher, die im Streit um Land macht und manchmal auch Frauen ihre armen Untertanen in die Schlacht schickten.
0: Damit ja, gehen wir mal die Zuseite von der Medaille, die so in das Frieden
1: Ja, diese Idee kam tatsächlich vor rund 250 Jahren im Kontext der französischen Revolution auf. Also diese Idee der Liberté, Egalité und eben auch Fraternité, der, der Brüderlichkeit, nicht nur zwischen den Bürgern eines Staates, sondern auch zwischen den einzelnen Völkern. Und in diesem Kontext schreibt sich auch Kants Schrift zum ewigen
0: Frieden ein. Und die schriftige Gedanke, Lukas, kannst als uns vielleicht bisschen allgemein erklären?
1: Natürlich. Immanuel Kant ist der Meinung, dass Frieden nicht der natürliche Zustand des Menschen ist, sondern gestiftet werden muss. Dafür nennt er einige wesentliche Bedingungen. Und die haben auch heute noch eine sehr große Aktualität. Wie zum Beispiel, dass ein Land sich kein anderes Land einverleiben kann dass stehende Armeen abgeschafft werden müssen, dass sich Staaten nicht untereinander verschulden sollten und dass sich kein Staat in die Regierung eines anderen Staates einmischen darf. Außerdem, so Kant, sollen alle Staaten republikanisch regiert sein. Und das, um zu verhindern, dass ein Monarch oder ein Autokrat oder ein Diktator seine Untertan in den Krieg schickt, obwohl diese den Krieg vielleicht gar nicht wollen. Demokratien, so meint es Kant, bekriegen sich weniger häufig als Diktaturen. Zudem sollen die Länder in einer Art Völkerbund eintreten, in welchem es aber kein Gewaltmonopol gibt. Kant ist hier wirklich so ein Vordenker der UNO. Und Letztlich, so meint Kant, sind wir alle Weltbürger, Kosmopoliten. Und als solche haben wir in anderen Staaten das Besuchsrecht. Kant hatte hier schon das Phänomen der Globalisierung im Auge. Und das bedeutet auch, dass wir Handel treiben können und sollten. Denn für Kant ist das ein sehr wichtiger Friedensgarant. Je mehr sich die verschiedenen Völker durch Handel aneinander binden, je mehr sie sich wirtschaftlich voneinander abhängig machen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein Volk die anderen dominiert. Also Frieden durch
0: Handel sozusagen.
1: Genau. Das ist ein Gedanke, der aktuell wieder besprochen wird, der auch von ganz vielen Staatstheoretikern nachkannt aufgegriffen wurde. Aber leider zeigt die Aktualität auch, dass es nicht so ganz einfach ist. Russland führt trotz der eigenen wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Westen einen Krieg und der Westen sanktioniert Russland dafür. Die Idee eines Völkerbundes vom Stil der UNO war 1795, also zur Zeit Kants, noch ein ferner Traum. Heute ist dieser Traum Realität geworden, aber wir sehen, dass die UNO kein Garant für Frieden ist. Und auch Kants Idee des kosmopolitischen Besuchsrecht, das hat sich nicht unbedingt so realisiert, wie er sich das vorgestellt hatte. Ich denke da an das Phänomen des Kolonialismus, die Ausbeutung der Ressourcen und der Menschen eines Landes durch ein anderes. Also man sieht, viele von Kants Ideen haben sich nicht verwirklicht. Es gibt leider, leider noch keinen dauerhaften Frieden in dieser Welt. Kant hat aber nichtsdestotrotz die richtigen Fragen gestellt und die bleiben aktuell. Wie müssen sich Länder organisieren, damit ein dauerhafter Frieden möglich ist? Welche Art von Völkerbund brauchen wir, damit ein Land nicht ein anderes überfällt oder ausbeutet? Brauchen wir vielleicht keinen Völkerbund, sondern eine Art Weltstaat? Und wo steht die Idee des Weltbürgers, also des Kosmopoliten, angesichts des Wiederaufkommens, des Faschismus und des Nationalismus heutzutage? Also all diese Fragen bleiben aktuell und müssen immer wieder neu geklärt werden. Das ist dann jetzt unsere Aufgabe.
0: Kant als Denker von der UNO, ein interessanter Gedanken. Mön heute über dem Immanuel Kant sein Buch zum ewigen Frieden geschwart, an wie Philosophen den Frieden an der Welt analysieren. Dem Kant nur aus der Frieden nützliche natürliche Zustand von der Menschheit mehr muss gestiftet ging. Das Buch hat den französische Präsident Immanuel Macron jetzt durch den Pupst Franziskus überreicht. An der vom Philosoph Lukas Held wissen, ob hier unsere Nullersterinnen und Nullerster das Buch auch rekommendiert.
1: Also kann zu lesen ist immer eine Herausforderung, aber das Buch hat tatsächlich nur 80 Seiten und es ist doch sehr verständlich geschrieben. Und äh, ja, auf jeden Fall, da sind viele Aufforderungen für unsere Zeit drin und äh, viel Inspiration für die Zukunft.
0: Das war der Philosoph Lukas helzing Episoden Seismograph van der Bayes kompakt an der online mediathegeponnetkommersive.l